0: 当 Chat GPT 比人类更会考试，当知识供过于求 ，AI 比人还懂得同整与推理时，新时代需要什么样的人才？教育该聚焦哪些能力？如果你也认同被认知能力将来比考试力还重要，如果你也好奇新科技如何让孩子长出阅读理解与探究力，亲子天下与翻转教育陪你站上教育的新浪潮，避免成为科技新闻盲。三场论坛，六位跨领域专家带你直击 Chat GPT 的风暴核心。Chat GPT 影响大未来系列论坛四月七日线上登场，欢迎报名，一起跨步未来。跨界达人走进教学现场。每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。今天是白话理财思维课第二集，这个是对老师们又实用又非常有需要的内容哦。那邀请到我们的助战主持人、财务思维专家好序列好哥，今天的主题是关于节税、资产和负债，跟我们的生活都息息相关的、哦。如果你是理财小白，也不要听到这几个名词就觉得头痛，然后关掉节目啦。所谓白话理财思维课。一定会解释到大家都听得懂，就让我们欢迎好序列好哥跟我们分享
1: 。大家好，我是好序列好哥，非常开心在翻转教育的这个 podcast 又跟大家相聚了哈。在今天的话，我想分享给在 podcast 里面的老师们，还有这老师们的家庭们哈，一些有关于税负、资产跟负债相关的概念哈，因为很多人都问好哥。这个到底怎么样去做资产的配置啊？怎么样去这个看待我们的负债？那今天好哥想要一点不同的概念，好跟大家分享。尤其是在资产负债之后呢，很多人甚至问好哥怎么去结税啊？尤其税这件事情，某种程度上面，我觉得是蛮重要的，因为毕竟税是付钱出去嘛。那合理的结税，它不是逃税啊，但是省一块呢，也是赚一块，所以这部分。也是一般，不管是老师也好，尤其我相信，呃，将来老师你有小孩啊，甚至老师的另一半你可能不是老师，在工作上面能够为家里啊多攒一些资源的话是很重要的。通常我们讲说资产负债，最常让大家感受到的就是，哎，我拥有的东西就是资产，比如车子是资产啦，房子是资产啦。那负债的话，可能是借钱啊，或者是不小心。这个有的时候欠款没有还啊，这都是负债。像有的时候我们讲说信用卡最容易造成所谓的欠款了哈。这个欠款哈有时不是故意的，但是忘了这个去缴钱的话，某种程度上也是负债。那今天好哥要介绍一本书啊，可能会颠覆大家一般对这个资产跟负债的概念。尤其好哥自己是学财务的，那每一次呢，很多的财务人在讨论资产跟负债的时候，都会着重在资产负债表上面的资产跟负债。来去做讨论，这个倒没有错啊，因为在某种程度上面做会计上面的话，你放在资产上面的项目就是资产，然后放在负债上面的就是负债。你说有人说，好哥，你这样讲不是有讲跟没讲吗？对，好哥告诉大家是放在资产负债表上面的资产跟负债。如果你觉得它是一个非常深奥的理论的话，今天好哥告诉你，就是你先不要管它，就听好哥讲就行了。而这本书呢，好哥想要介绍给大家的，它不是传统财会上面的资产负债，但是未来对大家致富跟理财的观念上面，我们上次还有理财嘛？理财是把钱存下来，会有非常大的帮助。这本书呢，应该到今年的话，快将近二十二年了。如果好哥没有记错，二十三年，那好哥在年轻的时候很有幸读到这本书啊、哦。它是一个罗伯特清崎写的一本书，叫《富爸爸与穷爸爸》啊、哦。这本书的话，非常非常的简单，所以大家有机会的话。可以在网络上面听书，也可以在这个书店里面把这本书买回家啊，没事儿没事翻一翻，你会发现，哎呀，原来我很多认为的观念啊，跟实际上操作的观念有这么大的不同。这也就是为什么好哥、啊、常说，真正在学这个财务管理或者是理财的过程里面，大家不要太执着在专有名词上面，不要太执着在别人告诉你的太多的工具上面，甚至去学财会啊，因为很多的时候，基本上只是我们的习惯。就像我接下来要说这个资产跟负债定义是一样的，因为《富爸爸爸爸》这本书啊很有趣，他是这个作者罗伯特清奇啊，他在写他差不多八九岁的时候，跟他的另外一个同学啊，在看待赚钱这件事情上面的时候，他跟他同学两个人不同的爸爸有不同的思维模式，而这个富爸爸呢，不是罗伯特清奇这个作者的爸爸，是这个同学的爸爸，他是一个企业家啊，学历也许不是很高。但是对赚钱这件事情很有自己的想法，而这个罗伯特清崎的爸爸呢，被他自己定义为所谓“穷爸爸”，但是他爸爸不是真的很穷，只是他没有财务思维，是一个学历非常高的一个教育家。那在这里面就有非常多的故事，好，大家有机会去看。那好哥先讲一下，在理财上面或者观念上面有一个非常当初让我觉得不一样的一个概念哈，先提供给大家做参考。就举个例子而言哈，罗伯特清崎说。富爸爸跟穷爸爸通常不是在自己能力上面有差别，而是对观念上面有非常大的差别。这也就是我待会为什么讲说资产跟负债在观念上面要比实际上的工具来的重要。举个最简单的例子，如果今天罗伯特清崎看到一个非常贵的东西，他问他爸爸说：“哎，爸，这个东西好贵，我想要。”他爸爸会告诉他说：“这个东西你买不起。”当一说买不起的时候，这一件交易或这个想要就画上句点了。但是罗伯特亲戚的同学，当他他同学问他爸爸说：“爸，这个东西好贵，我想要。”他爸爸问他说：“如果你想要的话，你觉得你要怎么样的方式才能够买得起呢？”啊，一个是告诉你不可能，一个是告诉你怎么样才能够拿到。所以这本身在思维上面，一个叫画下句点，一个在画下说“我怎么样可以变成惊叹号”，这是非常大的一个差异。所以我在这边想告诉所有的老师，当你碰到任何的财务的问题的时候。一个非常重要的关键就是，不要先告诉自己不可能，而是要告诉自己怎么样才能够达到。这是一个非常重要的关键。所以后来，接下来好哥就看到这本书里面特别针对这个资产跟负债啊这样的概念，也是这个富爸爸教这两个小孩很重要的一个简单的一个认知方式。就有一次，这个爸爸。跟他们两个小孩讲，富爸说：“你们知道什么叫做资产吗？”九岁小孩怎么会懂呢？这两个才国小二年级，对不对？那时候我想说，该不会这个爸爸要用资产负债表会计的概念去跟他解释什么叫资产吧？他说不，他说资产呢，用最简单的方式，就是当你拥有一个东西之后，这个东西会把金钱或现金流从其他的地方里放到你的口袋里面，这就叫做资产。哇，一听就理解了。就是当你拥有一个东西的时候，钱就会一直进来，这叫做资产。它什么叫做负债呢？它是负债，就是当你拥有一个东西之后，钱就会从口袋里面一直流出去，它就是负债。我第一次看到这样的概念的时候，就完全颠覆我的认知。说到这边，请一个老师，或请你们老师的家人一起在听这个 podcast 的时候，试着去想想看，以它这个定义而言，当你拥有一个东西。钱会不断的流进来才叫资产，钱会不断的流出去它就叫负债。那好，如果今天豪哥买了一台 B M W， 如果就我是把它买进来变公司而言的话，一般的财务会计就直接把它变成资产了。啊，这个、东西基本上就是资产呢、啊，对不对？但是大家想想看，同样一个 B M W， 就算是我公司买进来的，如果用罗伯特清崎这个富爸爸穷爸爸来看的话，它会有两种不同的定义。第一个定义是，哎，好哥买进来之后，一天到晚没事干，就开着这个 B N W 到处去爬里爬里炫富，然后每个月呢还要缴三万块钱的车贷啊，车子贷款。那请问一下，每一天基本上炫富，然后还要缴三万块钱的车贷，每个月，那就罗伯特清崎的定义而言的话，我每个月拥有了这台 B N W， 钱就会从我口袋里流出去三万块钱，这是资产还负债？负债啊，因为它会让我钱持续不断的变小啊，会让我资产持续不断的缩水啊。但是有一天，突然好哥听到罗伯特清崎的定义之后，我想说，哎呀，不能一天到晚爬哩爬哩爬哩爬哩固然不错，但是除了啪里啪里一天到晚炫富之外，有没有其他的方式可以让我增加现金的？可以，我去开 Uber， 对不对？我去认真的开 Uber， 让他看到我漂亮的车，我还可以顺便赚钱。就没想到。我每天认真的去开车之后，把我这個非常漂亮的车去载很多客人，又可以认识很多的朋友，然后又可以让别人看到我漂亮的车，一举两得的情况之下，有一天我突然发现，扣掉我所有的油钱，扣掉我车贷之后，每一个月还可以净赚一万五千块钱。那在这个情况之下，同样一台车，它就让现金流从其他地方流到我口袋，净流入进来的时候，这个车瞬间就变成了资产了。所以，他这个定义其实非常简单：，任何能够把钱从其他地方放到我口袋里面的，就是资产；，把我钱从口袋里面流出去的，就是负债。当听完这件事情之后，其实某种程度上面，对于我们去看待资产跟负债的定义而言的话，就完全不同的视角。我就常常把我这样的概念去问我在上课的学生说：“那请问大家？”在还没有确定这个所谓资产负债的定义是从这个富爸爸跟穷爸爸来之前，我常问大家说：“哎，请问大家觉得买房子的话，到底资产还负债啊？”没有人说：“当然是资产啦、啊，对不对？有房是有财啊。身为一个男人，身为一个一家之主，怎么可以不买房子？”我爸妈跟我讲说：“一定要先成家，成家不是要结婚，是要买一个房子才可以去成家。”我说：“哦，所以买一个房子。”我说：“为什么买房子啊？”他买房子的话，才代表拥有自己的资产呢。那我再继续问了，说买房子的话，你希望他赚钱还赔钱呢？他说当然赚钱呢、啊，买房子的话一定要赚钱呢、啊。然后我接下来再问第二个问题说，说买房子一定能赚钱吗？很多人都不讲话了。对啊，买房子一定能赚钱吗？如果一定都能赚钱的话，怎么会有房地产变成泡沫，或者大家买房子变成付不出贷款？或者说房价跌了之后亏一屁股的情况产生了，所以买房它是可能涨价也可能跌价的。那接下来我再问大家，先不管买房会涨价或跌价，当你买房进来之后，如果每个月你都要固定付房贷的话，也就是把房子的贷款付出去的话，就罗伯特清崎的概念而言的话，它是资产还负债？很多人听完之后。就漠然了，哎，好哥，这样听你讲起来的话，好像我们基本上买了房子进来，就为这个房子而工作，每一个月都要把钱直接挪出去。我说对，那如果说要把这个房子变成资产的话，该怎么做呢？嗯，好哥，那是我这样的话，是不是我应该把房子买进来？如果贷款每个月要付三万块钱，那我如果租出去，能够租个五万块钱？那这个租金是五万块钱，扣掉这个贷款三万块钱，能够净赚两万块钱，这个房子就变成资产。我说对，在这种情况之下，就是所谓的最简单的概念，叫做包租公、包租婆，也就是你什么事情都不用干，你就可以躺在那边有所谓的被动收入，它就是资产了，因为它资产会把你从其他的地方的钱挪到你口袋里面。所以今天好哥想。第一个最简单的概念跟大家分享，就是资产跟负债的概念。大家不要执着在财会上面的概念，因为不要忘记，我们讲说所有的理财啊，除了存钱之外，就是赚钱。所以我们所有买进来的东西，理论上都要帮我们赚钱的。但帮我们赚钱，就以房子来说好了。当你买进来的时候，你没有办法确定你当卖出的时候是赚钱还是赔钱，所以不要太期待那个卖出那个时间点。但是你至少可以确认一件事情：，当你把房子买进来的时候，它是每个月将你的现金从你口袋里拿出去，也就是所谓贷款；，还是你变成包租公包租婆，把钱从其他地方放到你口袋里面，这个是可以确认的。如果这个东西你觉得这样的资产跟负债定义对你有所帮助的时候，或许下次你在购买房子的时候，在购买车子的时候，就可以当做其中的一个参考。啊，那你说好哥，那是我非常有钱，我不在乎，我把我钱拿出去买东西，我不在乎，我把我的钱拿出去买房子买、买车子，可不可以？可以。所以我讲说，不是我们不要去买这些，让我基本上把钱持续掏出去的这样的负债。如果你很有钱的话，我们有句话叫“有钱就任性，无所谓”，对不对？可是如果你真的想要留住你的收入，留住你的钱财，让你的钱财不会因为错认。不适当的资产，而把你的钱持续不断往外流的时候，我想罗伯特清崎的亲戚这个富爸爸穷爸爸重新对资产跟负债定义，对我们而选择是很有大的帮助的啊！所以这个东西，好哥第一个想跟大家分享的就是资产记的一件事情：资产它是从钱从其他地方放到口袋里的才是真资产，那负债呢是把你口袋钱拿出去的是负债。尤其在这本书里面，好哥最喜欢的一句话啊，是呃提醒大家的，他说。富人在这本书里面，他说富人、有钱人，他们都是持续不断买进资产。大家听一下，他的资产是他是我们这本书里面的资产，就是他会一直买资产。他可能买了房子之后自己自住，然后剩下买第二间房子、第三间房子，都是让这个房子能够有被动收入进来的，叫做买真资产。那穷人呢，买的都是负债。我听到这句话的时候，其实给我非常大的 shock。比如说，像好哥第一个买的 B N W 啊，自己以为自己很富，然后出去炫富，但是现金每个月的车贷一直往外流，流着流着，有一天的车也付不起了，然后钱也变少了，这叫穷人。第三句话更可怕，他说很多的中产阶级啊，都买了自以为是资产的负债。好哥再说一次哈，很多中产阶级都买了自以为是资产的负债，就像好哥说的房子是一样的，你以为房子是资产？但是他每个月都因为房贷的关系，让你的现金流一直出去，所以在这种情况之下，它看起来是资产，但事实上是持续不断让我们现金流出去的。就它的定义而言，就是负债。所以当你有这样的一个概念的时候，你对于怎么样去留住你的现金流这件事情，你就会非常非常的谨慎。那说到这边呢，好哥想在。提一个很多人会问我的有关房子的问题啊，因为常常就会很多年轻人或者是成家的人就说：“好哥，那照你这样讲起来的话，很多人跟我说这个租房也不划算啊啊，那租房的情况的话，还不如买房比较好，不然租金租了这么多啊，还不如付贷款不是比较好吗？对不对？”我说：“其实这是两个问题，提供给大家做参考哈。什么叫两个问题呢？如果你根本没有钱去付投机款的话，这个问题有问跟没问是一样的，你就好好乖乖租房就可以了。”对不对？你根本没有钱付头期款，你就直接好好租房。在租房的过程当中呢，持续不断的存钱。比如说有一间房子很想买，它是一千万，但是头期款贷款是两百万，对不对？通常我们贷款最多可以贷八成嘛，两百万。那你说我现在租房好还是这个买房好？那你好歹要两百万的自备款吧，要不然你问这个问题的话，你根本没有权利去买房，你就乖乖租房就好了。所以租房的过程当中，省吃俭用，至少先存到200万。当你存到200万的时候，好哥要再问你另外一个问题：当你存到200万的时候，如果今天我告诉你说，你买了房子的一年之内，你有另外一个投资机会，会一下子把200万涨到变成400万，有百分之百的投资报酬率，你还会想要把你的200万去买所谓 1,000 万的？房产，然后这一千万的房产又不知道什么时候会涨嘛？我每次问完之后，很多人说，如果我赚两百万，在一年之后可以变成四百万的话，我当然基本上就不买房了、啊。所以我要告诉大家一件事情：买房这件事情，它本身就是一种投资。买房子它本身就是一种投资。如果你手中有了钱，但你只有一种投资标的的时候，你只会看待买房。而在我们有非常多投资标的的时候，我们才有足够的选择权啊！这是好哥另外附带一个很重要的一个概念给大家。所以今天简单做一个结尾哈，想跟大家分享啊，就是我们通常在看待资产跟负债的时候，什么叫资产？资产就是把你现金从其他地方放到你口袋里面的叫资产，而负债呢，就是把你口袋的钱拿出去的叫负债。那最后，郝哥再补充一下有关税务这件事情啊。一般老师而言的话，因为我们都是工薪阶级，所以税的话呢比较难避免。但是未来呢，我想老师不管说是可能有出书啊，甚至将来呃你也可能变成一个自己的 IP。因为我知道现在目前在网络上面很多老师有机会去演讲，甚至有机会去做任何各种不同的 podcast。甚至就算不是你，你的另一半也有机会创造额外的业外收入的话。或许大家在《富爸爸穷爸爸》里面，也可以在税务这一篇找到非常大的一个 solution。因为简单讲的话，一般的个人薪资啊的所得税的话都非常高啊，少则三十几趴，多则四十几趴。而针对公司的税啊，通常比较低。老哥就简单讲啊，有的十七趴，有的二十趴，我就用四十趴跟二十趴来去看待好了。就常常公司的税率呢，可能就只有个人税的一半。更不要讲说公司啊，是把成本扣除掉之后，用净力去苛征税。举个例子给大家分享一下，大家会很大概念。假设今天每一个人呢是赚一百块钱啊，赚一百块钱，然后花费是六十块钱。大家听一下这简单的数字哈，就是赚一百块钱，花六十块钱。如果是用个人去报税的话，先扣四十 percent， 你就只剩下一百块钱，扣掉四十块的税，用总收入去扣税。你就只剩下六十块钱了，然后这六十块钱呢，又扣掉你的花费六十块钱，所以你到年底一结算零。大家先简简单改个概念哈。然后，如果我把它变成公司的话，公司不是用一百块钱磕税的，公司呢是用扣掉成本之后来磕税的，而且税率只有百分之二十。所以我刚,刚是一百块钱，对不对？先扣掉我的花费六十块钱，我剩下四十块钱。四十块钱呢，再扣百分之二十的税，多少钱？八块，所以我留下三十二块。所以同样赚这么多的钱，都是一百块钱，同样都是花六十块钱。然后一个是可以扣掉成本，一个是税率比较低。所以当你变成个人的时候，嗯、你一毛钱都留不下来。当你是公司的时候，你可以留下三十二块。好哥刚才剩了三十二块，如果是三十二万呢？十年我就比你多出三百二十万了。大家去感受一下啊！好哥用简单的例子让大家有个概念，有机会再去看这本《富爸爸跟穷爸爸》的时候，你会对资产、负债还有税务会有更清楚的理解，也会让我们在留下钱更为好的理财这件事情上面，你会有更多的启发。我们下次再见，拜拜。
0: 哇，谢谢豪哥今天的分享。我觉得今天这个主题也蛮打开我们的思维的，就是不是按照原本的想法看这个资产跟负债，而是会把钱不断带进来的才叫资产，那钱会不断流出去的就叫负债。我脑中瞬间有那个游戏这个大富翁的画面，就是哎、欸，你决定什么时候要盖房子，在哪里盖啊？你手中现在有多少现金，你买得起吗？总之都是要去做判断，一当下的这个处境，一当下的资源去判断，怎么样才能够累积更多的资产？那也祝我们各位老师都能够成为这个样智慧这个理财者。那也谢谢大家收听今天的《机智教师日常》翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast、Spotify 给我们五星好评。也欢迎你在许愿池留言你想听的任何主题，那我们就下次见喽，拜拜。